0: Muy bien, hoy quiero que me acompañen si tienen su Biblia, al libro de Mateo y al capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos, bueno de hecho solo vamos a leer un versículo de Mateo 5 entonces voy a abrir acá, hoy traje un cuaderno particularmente grande entonces estoy haciendo un poco de marometas acá con mis utensilios de predicación ok, muy bien, ya lo logré Vamos a ir a Mateo 5 y vamos a leer solo el versículo 17. Hoy vamos a hablar acerca, recuerden que estamos en toda esta serie del Sermón del Monte, estamos hablando del de carácter del reino, el carácter de aquellos que le pertenecen al Señor. Y para poder entender qué es lo que significa el carácter de alguien que está en el Señor, primero tenemos que ver a Jesús mismo. Vamos a leerlo rápidamente, Mateo capítulo 5, versículo 7 dice Bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Y acá hay varias cosas importantes antes de entrar al tema como tal que hay que aclarar Primero tenemos que recordar que estamos leyendo un sermón dado por Jesús y tenemos que recordar que acá lo que Jesús nos está diciendo es un panorama de una vida perfecta, de una vida que vale la pena vivirse. Y no simplemente nos está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Nos está diciendo, ¿quién es Él? Al final del día, el sermón del monte se trata acerca de Jesús. Todo el sermón del monte, todo lo que nosotros aprendemos, las bienaventuranzas que estamos viendo al final del día, es Él, es su carácter. Y a menos que entendamos primero que el sermón del monte es Cristo diciendo quién es Él, lo que Él hace, lo que Él representa y lo que Él está formando en aquellos que le pertenecen, entonces vamos a entender mal el sermón del monte, lo vamos a entender como una serie de reglas o simplemente principios buenos para vivir, pero no como la belleza expuesta de Jesús a nuestra vida. Entonces, algo que se me hace bien importante es, no entendamos el sermón del monte como una serie de reglas, entendámoslo como lo que es. Es un retrato glorioso de Jesús. Eso es el sermón del monte. Y nuestra vida como creyentes es asegurarnos que entendemos quién es nuestro Señor, cuál es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza y creer que la vida de Cristo está en nosotros para transformarnos a su imagen y su semejanza. El ser humano fue creado para reflejar la imagen de su Creador. Y esa imagen se distorsionó profundamente con el pecado. No se borró, pero sí se, distor se distorsionó absolutamente. Y como creyentes, nosotros sabemos que una vez en Cristo, nuestra vida consiste en ver el resplandor de su gloria y ser transformados a su imagen. Y hoy vamos a ver uno de esos atributos asombrosos de Dios. Y yo espero que cada uno de ustedes que está en su casa, de verdad, disponga su mente y su corazón los que están acá no importan lo que estén haciendo que podamos tomarnos un minuto no un minuto pero un tiempo de nuestro día para contemplar la belleza de Jesús yo creo que no hay nada más transformador que eso y realmente la Biblia misma lo afirma Pablo dice que nosotros somos transformados no a medida que intentamos en nuestras propias fuerzas no a medida que decimos me voy a portar bien no a medida que decimos esta vez no voy a fallar con lo mismo no la palabra nos enseña en 2 Corintios 3 que somos transformados a medida que contemplamos, contemplamos como en un espejo. En la época de Pablo los espejos no eran tan claros. Entonces vemos lo suficiente de la gloria de Dios en esta tierra. No como la vamos a ver cuando Él regrese, pero vemos lo suficiente para ser transformados de gloria en gloria. Eso quiere decir que el proceso de la transformación espiritual sucede a través de contemplar la belleza del Dios que me salvó. El proceso de transformación en nuestra alma sucede a través de contemplar la belleza del Dios que nos salvó. Ahora vamos a entrar en materia. Hoy vamos a contemplar la belleza del hecho de Dios es misericordioso. Ustedes sabían que eso es un atributo de Dios, es parte de quien Él es. Dios es misericordioso. Y hay un texto que siempre, que hoy precisamente estudiando este tema y en estos días pensando, leía en un comentario, está en el libro de Éxodo, si van rápidamente en sus Biblias, el libro de Éxodo, el capítulo 34, miren qué tan realmente es un atributo de Dios la misericordia. En el versículo 6 dice de Éxodo 34 Y pasando Dios por delante de Moisés proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al cielo y adoró. ¿Cuál es la reacción natural de alguien que verdaderamente ha visto la gloria de Dios revelada a través de Jesús? Es verdad, es, es decir. ¿Cuál es la reacción natural de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús? Adoración. Y tenemos un encuentro Je con Jesús a medida que vemos quién es Él, cómo Él se ha revelado a través de su palabra. Y eso es lo que yo anhelo que suceda hoy en nosotros. Que tengamos un encuentro con Jesús. Que nuestra vida sea cambiada a medida que vemos las virtudes, la belleza incomparable. Y acá este texto nos habla de dos cosas que por lo general nosotros ponemos opuestos, pero que no son opuestos, son opuestos. Juntos, dos atributos asombrosos, que son la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La misericordia de aquel que perdona la iniquidad y la rebelión. La misericordia de aquel que es tardo para la ira y grande en misericordia y que al mismo tiempo no tiene por inocente al culpable. Y vamos a ver eso cómo funciona. Pero hoy quiero hablarles acerca de las marcas de misericordia que son derramadas en todos los que han puesto su confianza en Jesús para que usted que ha puesto su confianza en Jesús diga realmente yo no puedo vivir sin Él y para usted que no ha puesto su confianza en Él diga ¿por qué no lo he hecho aún? yo me hago la misma pregunta que hoy sea una oportunidad de ver la misericordia de Dios porque tenemos un Dios que en esencia es misericordioso ¿y qué decidió hacer Él? Él decidió alcanzar un mundo y especialmente una humanidad que se había perdido y aquellos que le pertenecen, aquellos que Él alcanzó con su gracia, que es la salvación, el acto por el cual Dios libremente derrama de su misericordia sobre vasos frágiles, que somos nosotros. La vida cristiana consiste en eso, en que somos Vasos de misericordia, donde el tesoro de su gracia, de su bondad, de su misericordia es derramado. Es algo que también Pablo habla en 2 Corintios 4. Que el tesoro de conocer a Dios, de que Él haya derramado su misericordia sobre nosotros, Él decidió depositarlo en estos cuerpos débiles que se gastan, pero que le pertenecen. Y en, y en esta época en la que vivimos es fácil caer en el discurso que es tan popular en nuestra época. La misericordia no es algo popular en nuestra época. La, el avergonzar, el marginar, el juzgar es algo popular en nuestra época, pero no el perdonar. El perdonar es algo un poco eh, visto como anticuado porque como no me hace sentir bien conmigo mismo, entonces mejor no. La misericordia se ve como algo como que obsoleto en una sociedad tan acostumbrada a hacer juicios sobre otros. Si el, por ejemplo, si el atleta no cumple mis expectativas, entonces no sirve para nada. Pero, o si esta persona comete un... un error público se convierte en un meme y siempre va a quedar catalogada como un meme y hay de que a mí me pase algo ¿no? porque yo no quiero terminar como esa persona, somos una sociedad que se acostumbró a juzgar y a marginar a pesar de que hablamos todo el tiempo eh, uno, uno escucha este discurso de inclusión uno escucha este discurso de diversidad pero realmente cuando vemos el discurso y cuando vemos el tipo de guerras ideológicas y verbales que hay no es otra cosa que una profunda división que trae mucho daño a la gente que queda en medio. Pero cuando vemos a Dios, cuando entendemos que el creador del universo en su esencia es misericordioso, podemos empezar a, a buscar algo más de lo que este mundo nos puede ofrecer que solo podemos encontrar en él. Y entonces vamos a ver las marcas de la misericordia derramada a nosotros en Cristo Jesús. Cuando yo leía este texto, yo pensaba, bueno, bienaventurados los misericordiosos, es decir, Jesús está diciendo, bienaventurados no los que van a ser así, sino los que ya son misericordiosos. Y nadie puede ser misericordioso si antes no ha recibido verdadera misericordia. Y nadie puede recibir verdadera misericordia hasta que ha experimentado la misericordia del Creador de la misericordia, de aquel, de aquel que es misericordia. Nadie puede experimentar la libertad del perdón hasta que ha sido reconciliado con aquel que es totalmente misericordioso completamente misericordioso habiendo dicho eso vamos a hablar de cuatro cosas rápido Cuatro cosas que yo espero que no olvidemos pronto. Cuatro cosas que están en la Palabra y empezamos con esa primera marca de la que he estado haciendo el preámbulo, que es la primera marca de la misericordia de Dios derramada en nosotros, es la reconciliación. Y quiero que vayamos a la historia de Pablo en Primera de, de Timoteo 12. Si tienen su Biblia ahí, quiero que vayan rápidamente a Primera de Timoteo Capítulo 1, perdón, no 12 Primera Timoteo tiene 12 Pero al versículo 12 Primera Timoteo 1, versículo 12 Y yo lo voy a leer rápidamente En la nueva traducción viviente Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor Que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra Él me consideró digno de confianza Me designó para servirlo A pesar de que yo antes blasfemaba El nombre de Cristo en, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y después dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, que me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Esta idea de la misericordia es algo que definía la relación de Pablo con Dios. De hecho, era el fundamento. ¿Por qué Pablo fue salvo? Miren lo que dice en el versículo que acabamos de leer. En mi insolencia yo perseguía al pueblo, esto Está en el, al pueblo de Dios, esto está en el versículo 13, pero Dios tuvo que misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia. Y entonces acá vemos algo bien interesante, ¿por qué una persona recibe misericordia? En las palabras de Pablo es porque la necesita, no porque se la ha ganado. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el mérito de Pablo para recibir misericordia? Su ignorancia y su incredulidad. Eso no suena como un mérito, pero si fuera por mérito ya no es por gracia. Y la misericordia está marcada por la reconciliación. Y yo quiero que vean cómo cada una de estas marcas cuando primero la entiendo a la luz de Jesús después veo cómo puedo vivirlas con las otras personas porque todas las bienaventuranzas que hemos leído, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos todo esto tiene implicaciones con las personas alrededor mío pero yo no lo puedo vivir si primero no lo recibo de la fuente de la bienaventuranza que es Dios mismo y Dios nos muestra su misericordia en que nosotros habiendo sido pecadores Él envía a su Hijo para rescatarnos y aquí está lo asombroso La reconciliación es el ministerio de todo aquel que ha creído en Jesús Es decir, el Evangelio es un mensaje de reconciliación Donde Dios tomó la iniciativa para acercarnos a Él Dios mismo tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Entonces la Biblia dice que, o Pablo dice en la Biblia, que Él era una persona que perseguía a la iglesia, que estaba absolutamente perdido, pero que fue alcanzado. Y entonces vemos que la marca, la primera marca fundamental de la misericordia es la reconciliación. Y la reconciliación vemos que quiere decir perdón, limpieza y restauración. Y vivimos, les repito, en una sociedad que realmente eh, ve el perdón como algo obsoleto. Cada vez más vemos la venganza como la respuesta natural, hasta que nosotros nos encontramos del otro lado. Sea creyente o no sea creyente, vivimos en una sociedad donde nos hemos vuelto fariseos funcionales. ¿Por qué digo fariseos funcionales? Porque todo el mundo anda juzgando a todo el mundo. No es sino que usted prenda Twitter o prenda Facebook o prenda eh, WhatsApp o prenda cualquier red social y usted va a ver y, y probablemente va a participar del juicio que se burla de alguien más. Del juicio que cancela a otras personas. Y yo no digo que resaltar lo que está mal con las, con las personas esté, esté mal, pero sí digo que resaltarlo cuando yo no tengo la capacidad de ver lo que está mal conmigo es profundamente hipócrita. Mucha gente dice que no viene a la iglesia porque está lleno de hipócritas pero después sale a la calle a criticar personas que no es capaz de decirle de frente lo que habla de ellos a espaldas. Mucha gente dice que no viene a la iglesia porque somos una manada de hipócritas y no se da cuenta que al decir eso está simplemente describiendo la condición humana, no es algo explícito o... o o más que explícito no es algo exclusivo de alguien que viene a la iglesia claro que los que venimos a la iglesia anhelamos comportarnos cada vez más como Jesús pero de eso se trata, de un anhelo constante por crecer pero la sociedad en la que vivimos, nosotros como parte de la sociedad en la que vivimos nos hemos visto envueltos en una constante crítica de aquello que no nos parece pero somos incapaces de ver la viga en nuestro propio ojo por eso digo fariseos funcionales, porque los fariseos a todo el mundo juzgaban, menos a ellos mismos. A todo el mundo criticaban, menos a ellos mismos. A todo el mundo le veían el defecto, menos a ellos mismos. Y, y yo me pregunto, ¿qué tal si yo estuviera al otro lado del meme? ¿Qué tal si yo me convirtiera en el objeto de burla de cientos de miles de personas? ¿Qué tal si yo tuviera que vivir marcado por lo que otra persona dice? Pero de la realidad de la que no puedo escapar es que yo sí lo he hecho con otros. Y una de las cosas de las que más somos incapaces es ver nuestra propia maldad. Que el potencial para hacer lo que criticamos en otros está en nuestro mismo corazón. Y somos incapaces de perdonar porque creemos, yo no tengo la capacidad de hacer la atrocidad que este o aquel hizo. Y es verdad, probablemente nunca llegue usted a hacer lo que, lo que un asesino en serie hizo. Oro que nunca llegue a hacerlo. Oro que nunca se le pase siquiera por la mente. Pero eso no quiere decir que en nuestro corazón no esté el potencial para ser influenciados y llevar a cabo cosas horribles. Porque criticamos a los que son expuestos públicamente pero, pero borramos rápido lo que hay en nuestro historial cuando vemos que alguien va a acercarse a nuestro computador, si ese es su caso, usted necesita un salvador si, si constantemente nos llenamos de esta religiosidad que dice soy salvo por lo que yo pueda hacer y no entendemos que todos nosotros hemos pecado y hemos caído cortos, hemos quedado cortos de la gloria de Dios, hay una gloria por la que nuestro corazón clama hay una paz por la que nuestro corazón clama y entonces esta actitud de rehusar a admitir nuestra condición hace que todas nuestras relaciones sean rotas porque cuando nuestra relación con nuestro creador es rota las relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos son frágiles y rotas se rompen fácilmente llegan hasta cierto punto y luego se quiebran y eso lo vemos todos los días, todo el tiempo pero el Evangelio es un mensaje de reconciliación o en las palabras de Pablo antes de que pensemos que ah no, yo no necesito eso mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 17 no lo tiene que buscar, yo se lo voy a leer mire la belleza de la reconciliación, mire el asombro de lo que significa recibir las palabras eres perdonado, de modo que si alguno está en Jesús, si alguno pone su confianza en Jesús es una nueva criatura, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron Él pagó con el, con el juicio, Él pagó con la condena, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios esto es increíble porque la manera en la que Dios cortó el ciclo de rebeldía entre nosotros y Él fue acercándose a nosotros. O en otras palabras, la manera en la que nosotros podemos recibir la libertad del perdón por cosas que nunca le hemos contado a nadie, que hemos escondido durante años. La única manera de ser libres del resentimiento que nos atrapa es habiendo recibido el perdón de alguien a quien nosotros le hemos fallado muchísimo peor de lo que se le puede fallar a, una, a un prójimo. Las cosas que se hacen, ser humano contra ser humano son detestables, pero cuanto más detestables el ser humano que hace maldad contra aquel que es infinitamente precioso, aquel que es absolutamente perfecto. Aquel que es el dueño de todo el universo de donde nosotros habitamos Y el que pensó en nosotros antes de que nuestros padres siquiera nacieran Él pensó en nosotros y a veces no entendemos que esa realidad nos define más que todo lo demás Y no entendemos que la libertad que proviene de haber recibido la reconciliación que es en Jesús Nos libera para romper ciclos de resentimiento en nuestra propia vida porque si he conocido algo en los jóvenes, no solo de esta nación, sino en los jóvenes con los que yo he tenido que tratar, es que hay una raíz de resentimiento por algo que alguien les hizo. Y nunca yo voy a tener la capacidad de perdonar a alguien hasta que vea la magnitud de lo que a mí se me ha perdonado. Y a veces olvidamos eso tan fácil, la gente que se llama cristiana y alza las manos el domingo y aplaude en la reunión de jóvenes y se ríe en el pre-show y escucha, a veces medio dormido, la prédica del viernes, puede salir de esa misma prédica a gritar, a ser resentido y a tener amargura en su corazón contra alguien que lo ofendió. ¿Por qué? Porque olvidamos, olvidamos lo que a nosotros se nos fue perdonado. Olvidamos que nosotros tenemos el mejor regalo Y es el regalo de Jesús Que cargó con nuestra basura Con nuestra maldad, con nuestra muerte Él no se la merecía Él no tenía por qué haber cargado con eso Él no tenía por qué haber sufrido lo que sufrió Pero por misericordia No porque yo lo mereciera no porque yo fuera muy importante como para que Dios pudiera vivir sin mí. No, Dios puede perfectamente vivir sin mí. Eso es lo que significa ser Dios. Pero por amor. Por amor es que Él le da sentido a mi vida reconciliándome con Él. Y en la cruz yo ya no tengo que vivir esclavo de mi culpa. Y a veces no entendemos la dimensión de lo que eso significa. Pero se lo voy a contar en una historia. Una de las historias que más a mí me, me, me sorprende y me parece increíble del de ministerio de la reconciliación que habla Pablo, porque miren lo que dice antes de contarles la historia. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados y nos encargó A nosotros la palabra de reconciliación Muchas veces yo he escuchado Y hace poquito hubo una agitación Social en mi país, en Colombia Hubo otra en el país de Chile Hubo otra en Ecuador Hubo otra en Perú En, en, en Latinoamérica en general Hay todas estas revueltas y mucha gente decía Bueno, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia hace? Solo Saben orar pero yo creo que si nosotros Como jóvenes entendiéramos la Causa de la reconciliación No es simplemente decir tú estás bien y tú Estás bien es decir todos estamos Mal y Hay un lugar donde encontrar Refugio y refrigerio para el alma Y esta es la historia que Dios estaba en Cristo, en ese Cristo que vino reconciliando consigo al mundo. Y hasta que no seamos reconciliados con el Padre de toda creación, no podemos ser reconciliados con el prójimo. Hay una historia que a mí me sorprende de la reconciliación, porque a veces no entendemos lo que eso significa. La, la reconciliación implica dos cosas, perdón e implica restauración. Y una de las cosas que a mí me gustaba hacer cuando chiquito era preguntarle a mi mamá sobre su infancia. Yo creo que todos hacemos eso, le preguntamos a nuestros papás de la infancia. Y esto es lo que ya me contaba. Mi mamá creció y si está viendo ella esto, pues me corregirá, si no es cierto, probablemente el domingo, también delante de ustedes. Pero cuando ella era pequeña, ya no tenía relación con su papá alguna. Mi abuelo falleció hace unos hace pocos años y ella nunca tuvo una relación sana con él, de hecho él fue un papá muy ausente, en el fondo él nunca creyó que mi mamá fuera su hija en el fondo él siempre creyó que mi mamá era hija de alguien más y él siempre la trató como un cero a la izquierda y mi mamá tuvo que crecer viendo como mi abuelo maltrataba a sus hermanos a sus hermanas como mi abuelo maltrataba a mi abuela mi mamá tuvo que crecer viendo cómo el rechazo marcó de un padre marcó su vida. Entonces ella creció siendo muy rebelde, muy extrovertida. Ella se podía burlar de cualquier persona como un mecanismo de defensa para que no se metieran con ella. Entonces todo el tiempo ella era el alma de la fiesta y cualquiera que quisiera meterse con ella iba a recibir un golpe verbal que lo iba a dejar a metros. Entonces ella empieza a crecer y empieza a poder defenderse y una vez amenazó a mi abuelo y le dijo de todo. Y si antes de eso la relación era fría, ahí se acabó absolutamente. Pero entonces ella llega a los pies de Jesús. Y ella, una de las cosas que entiende es su propio pecado, su propia rebeldía. Contra el Dios que le dio la vida como un regalo. Y esto es algo interesante, a veces creemos que nosotros vivimos porque nos merecemos, vi vi nos merecemos vivir, pero no nos damos cuenta que ninguno de nosotros escogió vivir, que amamos una vida que no nos pertenece, que no sabemos cuándo se va a acabar y sobre todo una vida que no podemos sostener en nuestras propias fuerzas. Es decir, es increíble que Dios nos sostiene Creamos o no creamos en Él Dios sostiene el universo por su misericordia Pero aquellos que reciben la vida de Dios en su corazón Por la obra de Cristo Jesús Aquellos que son reconciliados con Él Lo primero que ven es la magnitud de la maldad en su corazón Diciendo cómo viví todos estos años rebel en rebelión y rebelde al Dios Que me dio vida y cuando ella entendió la magnitud de su maldad, una de las primeras cosas que mi mamá hizo, apenas conoció a Jesús, fue a hablar con su papá. Después de haberlo perdonado delante de Dios, como ella había sido perdonada, ella fue y le habló. Y le dijo, papá, quiero decirle que lo perdono. Y quiero pedirle perdón Porque yo fui una hija rebelde Mi mamá no perdonó a mi abuelo Porque él se hubiera arrepentido Mi mamá no perdonó a mi abuelo Porque él se mereciera el perdón Mi mamá no perdonó a mi abuelo Porque él hubiera dicho Hijita te amo perdóname No Mi mamá perdonó a mi abuelo Porque había recibido el perdón más inmerecido que un ser humano que es polvo puede recibir, el perdón de un Dios que todo lo ve y que vino a este mundo a cargar con la consecuencia de mi pecado para decirme acércate a mí, para decirme yo te adopto como hijo. Por eso fue que mi mamá perdonó a mi abuelo. Y por eso es que usted y yo podemos perdonar la peor de las ofensas. Porque la peor de las ofensas no se compara con fallarle a un Dios perfecto. Y solamente en Él podemos esperar la justicia adecuada para aquello que nos dolió. Es decir, cuando yo creo en Dios, yo puedo esperar que Él no va a dejar que nadie se salga con la suya. Él va a hacer justicia porque Él es justo. Y si aquella persona que me maltrató profundamente se arrepiente, también alcanzará misericordia. Y eso no lo exime de tener que luchar por restituir. Una persona que se convierte no deja así ya, sino que lucha por restituir lo que rompió. Si ustedes ven ese ejemplo que les acabo de contar, es simplemente la consecuencia natural de haber recibido una misericordia inmerecida. Nada es tan importante como entender eso. Solo puedo dar de aquello que recibo. Y la reconciliación con Dios yo la experimento a través de la fe que se evidencia en el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son la manera en la que yo saboreo la misericordia de Dios. Y yo quiero que le quede esto claro. No se le puede olvidar lo que Dios le perdonó. A mí no se me olvida. Una de las cosas que hace que nosotros deslicemos es que olvidemos aquello, aquel lugar y aquellas cosas de donde fuimos arrancados. Eso es lo que nos hace personas que dicen creer y se vuelven superficiales. Que olvidamos, como dice el libro de Hebreos, la limpieza y la purificación de nuestros antiguos pecados. O segunda de Pedro, creo que es que dice. Olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados y entonces, ¿qué hacemos? Volver a esos pecados. Pero usted no entiende la magnitud de la gracia de Dios hasta que usted ve las peores atrocidades que usted ha hecho, que nadie más conoce, que al mundo no se ven escandalosas, pero usted lo sabe porque usted tiene conciencia. Y todos estos años, lejos de Dios, lo que hace un ser humano es volverse un profesional en asfixiar la conciencia y decir No es tan malo, todo el mundo se equivoca, alguien pecó peor que yo, pero no puede callar eso que le recuerda Sí, pero cada quien tiene que pagar por sus platos propios platos rotos, cada quien tiene que ver por sus acciones no puedo huir de la realidad, de la conciencia que el Dios que me creó implantó en mí recordándome que Él me creó para Él y mi corazón no va a descansar hasta que descanse en él y usted puede venir a la iglesia y pasar todo el tiempo pero va a llegar un punto de la decisión donde usted le pertenece a Cristo o al mundo donde usted construye una vida autojustificándose y construye una realidad que usted sabe en el fondo que es falsa o se rinde a los pies de la cruz y dice yo de verdad soy el más grande de los pecadores y no hay nada que tenga que decir a mi favor, Jesús, lávame. ¿Y sabe qué va a hacer Él? La Biblia nos enseña que nunca Dios desecha a alguien que se acerca a Él. Un corazón contrito y humillado es el regalo del Espíritu para aquellos que han sido adoptados por la sangre de Jesús como hijos. Y no hay otra libertad que se compare a esa y de dónde sale ese, esa reconciliación todo esto proviene de Dios y eso nos lleva a la segunda marca de la misericordia Entonces, la primera marca es la reconciliación pero la segunda marca de la misericordia de Dios es la compasión esto es increíble a veces creemos que la compasión es como algo bonito que yo hago por alguien más. Hay ministerios cristianos que se llaman compasión. ¿Pero qué es la compasión? ¿Por qué hablamos de compasión? Porque tenemos un Dios que es compasivo. Y no hay mejor manera de ver la compasión de Dios que a través de Jesús. Y quiero mostrarle un, un, un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 15. Si tiene su Biblia, a ese sí quiero que me acompañe y si no, escúchelo con atención. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, por lo tanto teniendo un gran sumo sacerdote ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote en el pueblo de Israel? presentar al pueblo delante de Dios era un intermediario entre el pueblo y Dios el pueblo quería acercarse a Dios el sacerdote ofrecía un sacrificio de perdón de pecados por él mismo y por el pueblo y después él podía acercarse a Dios de parte del pueblo y luego hablar al pueblo de parte de Dios Pero cuando vino Jesús, todo eso, toda esa figura del sumo sacerdote apuntaba hacia Jesús. Y la palabra nos dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces acá hay un llamado, continúen y perseveren en lo que creyeron. Porque tenemos un sumo sacerdote, uno que se presenta por nosotros Que es el intermediario entre Dios y los hombres y es Dios hecho hombre Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre Quiere decir que Él se presenta por nosotros delante del Padre Como nadie más puede porque nadie tiene el acceso que Jesús tiene al Padre Y todos los que le pertenecemos a Dios todos los que hemos sido alcanzados por Jesús tenemos ese mismo acceso. Por eso es que la Biblia nos invita a orar. Orar es practicar el milagro de que yo puedo hablar con Dios y Él me va a escuchar atentamente. Por lo que Jesús hizo No porque usted se levantó sintiéndose hoy Por lo que Jesús hizo No porque usted tenga la capacidad O yo de hacerlo constantemente Por lo que Jesús hizo No porque tenga sentimientos espirituales 24 horas al día Sino por lo que Jesús hizo Yo sé que mañana me puedo levantar Y orar y saber que el cielo Va a estar escuchando mi oración Por lo que Jesús logró Pero esto es un llamado A perseverar en la fe ¿Por qué? Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Uno que puede compadecerse. En griego, la palabra para compadecerse tiene un prefijo que es igual que la de español, con. Bueno, en español es con con M. Con padecerse. ¿Qué quiere decir eso? Hay un autor que a mí me encanta que escribió un libro que cuando salga en español, que ya va a salir en español, lo tienen que comprar. Se llama Manso y Humilde, el corazón de Jesús para pecadores y sufrientes. Este autor se llama Dane Ortlund, el apellido es un poco enreado pero Habla acerca de este texto y dice lo siguiente La palabra para compadecerse o simpatizar Es una palabra compuesta, como les venía diciendo Y el prefijo quiere decir con Y está unido con el verbo sufrir Simpatizar acá no es una lástima distante Eres una solidaridad profunda, una solidaridad profunda y sentida que hace eco en nuestras vidas más profundamente cuando la comparamos a la relación de cómo un padre sufre cuando su hijo sufre. Él continúa diciendo es más, es más profundo que eso. En nuestro dolor Jesús es dolido Se duele En nuestro sufrimiento Él siente el sufrimiento Como si fuera propio Aunque no lo sea No que su invencible divinidad Sea amenazada Pero en el sentido que su corazón Es profundamente atraído Hacia nuestra aflicción Él es un, Su naturaleza humana Se involucra comprensivamente, totalmente con nuestros problemas. Su amor es un amor que no puede ser retenido cuando ve gente doliéndose. Una de las cosas que a mí más me, 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 me afligía el pensamiento cuando estaba creciendo es ¿qué hace Dios? ¿por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? Es una de las preguntas ancestrales, ¿por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? Y la respuesta es, el sufrimiento entró en del mundo por causa del pecado. Y la solución de Dios fue entrar en el sufrimiento Llevar ese sufrimiento en sus hombros Y ahora usar ese sufrimiento para nuestro bien A todos los que creemos en Él Esa es una explicación corta Pero en otras palabras Lo que Dios hace en medio del sufrimiento Es meterse en el ojo del huracán de nuestro dolor Y decir yo nunca te dejaré Yo nunca te abandonaré yo nunca te he soltado, yo siempre he estado contigo Yo sé que tú vas a fallar, yo sé que tú eres débil Pero no te preocupes, Pedro le dijo a su discípulo Yo he rogado por ti Esta palabra simpatizar quiere decir que él co-sufre con nosotros Ese es el corazón de nuestro Dios Al punto que siendo inocente llevó la aflicción más profunda que se puede sentir, la separación de Dios. La separación de Dios es resignarme a vivir una vida vacía, porque todo lo que usted pueda decir que es más valioso que Dios realmente es pasajero y no se compara. Y, 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 y probablemente pongamos, cosas buenas como la familia o el dinero que no es malo en sí mismo o lo que sea pero cuando hacemos alguna de esas cosas un fin en sí mismo nos destruyen porque no están diseñadas para ocupar el lugar más importante de nuestro corazón pero cuando yo estoy en Jesús yo entiendo que hay un buen pastor un gran pastor que está conmigo a través de mi dolor. Hay una parábola en la Biblia que es la parábola famosa, una de las más famosas que es la parábola del buen samaritano. Ustedes la pueden leer en el libro de Lucas, en el capítulo 10, si no estoy mal, o 15. Y en esta parábola básicamente un hombre probablemente judío, un hombre judío que, que estaba viniendo de Jerusalén, lo roban, lo atracan, lo dejan tirado en el piso y toda la gente que debió haberlo ayudado, sus compatriotas, los líderes religiosos, los líderes eh, del de, de, de sacerdote, el de las canciones, hoy estábamos hablando de hecho de esa historia con Vicky y, y, y todos pasan de largo y ven a este tipo tirado en el piso y nadie hace nada hasta que pasa un samaritano. Un samaritano era alguien que los judíos realmente consideraban Impuro, los judíos y los samaritanos no tenían ningún trato el uno con el otro Pero la historia que Jesús cuenta dice que este samaritano levantó a este joven Lo cargó y lo restauró Pagó por su hospedaje en un lugar donde lo pudieran sanar Donde lo aplicó aceite y vino a sus heridas Que era la manera antigua para tratar con infecciones hizo lo que nadie más hizo y esa es una imagen primero de Jesús eso es lo que Jesús hace Lucas 10.25 si lo quieren buscar cuenta esa historia pero básicamente el buen pastor es uno que toma nuestro sufrimiento sobre sus hombros que se duele con nosotros y que en el dolor crea algo bueno de lo que pasó Jesús es como ese buen samaritano que cargó a uno que era su enemigo sobre sus hombros por amor. Esa es la marca de la misericordia de nuestro Dios. Pero como si eso no fuera suficiente, como si el hecho de que Él nos reconciliara, perdonándonos y limpiándonos. Y una vez entendemos quién es Él, y es increíble que veamos que también Él es compasivo, es decir, que es un Dios que está presente, que no es un Dios distante, también es un Dios distante, Él es supremamente superior pero al mismo tiempo es absolutamente cercano porque ha enviado su espíritu a nosotros para que podamos clamar en nuestros momentos de aflicción ah ¡Oh, padre que quiere decir papá te necesito y saber que vamos a encontrar a un Dios que está escuchando la oración uno que se duele uno que es un buen pastor que sufre que da su vida por las ovejas Pero la tercera marca de la misericordia incomparable de Dios es el servicio. ¿Hasta a qué punto tuvo que ir Jesús para salvarnos? Y quiero que vayamos a otro texto. Hoy ha sido ir de texto en texto porque toda la palabra habla y refleja las bellezas de la misericordia de Dios. Y está en un libro que acabamos de estudiar, así que debería estar fresco en nuestra memoria. El libro de Filipenses, el capítulo 2. Y vamos a leer rápidamente el versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir? No miren cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, dice el versículo 4. Y el llamado es, hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condiciones de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, la muerte más vergonzosa que se pudiera imaginar la humanidad en el primer siglo y hasta hoy que es la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, cuando dio a su único Hijo, que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso ha causado mucho pensamiento en Generaciones y generaciones de teólogos Alrededor de la historia de la iglesia Y esta es la conclusión La conclusión es El Dios creador de todo el universo Se humilló Se hizo humilde Dejando temporalmente Sus derechos divinos Algunos de sus derechos divinos a un lado Para hacerse hombre Es decir Dios se humilló un cuerpo. Eso es algo que ninguna religión puede explicar aparte, o, o, o puede profesar aparte del cristianismo. Ninguno nos muestra cómo Dios se humilló para alcanzar y revelarse a su creación, es decir, Él se mostró a sí mismo haciéndose como uno de nosotros Eso es absolutamente inimaginable, Él se humilló, Él siendo el Rey del Universo Se humilló haciéndose hombre y como si eso fuera poco entre los hombres Se humilló para rescatar a los hombres, a la humanidad sin, en, ninguno de nosotros puede entender le iba a preguntar que si entiende lo que eso significa pero realmente no podemos alcanzar a comprender la magnitud de lo que significa que el Hijo de Dios haya dejado temporalmente algunos de sus privilegios divinos para tomar un cuerpo y humillarse y hacerse como uno de nosotros eso es otro nivel de ayuda Una de las mejores maneras de entender lo que eso significa es con otra historia. En Juan capítulo 13, hay una escena. Es la última cena de los discípulos con Jesús, antes de ser crucificado. Y abre el versículo 2 diciendo que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, entregar a Jesús sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena sabiendo quién era teniendo conciencia de que Él era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que tenía autoridad sobre todas las cosas se levantó de la cena y pasa algo que es completamente contrario a lo que nosotros esperamos el preámbulo que Juan nos da nos da a pensar Jesús se va a parar y va a revelar a todo el mundo que Él es el Mesías y todos van a caer postrados a sus pies, pero no, dice Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios que en sus manos estaba el poder de hacer todas las cosas, entonces se paró en la mesa hasta ahí todo bien no es lo que uno espera cuando una persona es el jefe se paró en la mesa, no en la mesa sino de la mesa no había mesa o no como nosotros la concebimos, el caso es me estoy desviando del punto él se levanta y acá es donde la historia agarra un vuelco totalmente diferente. Puso agua en una vasija. Y aquí la historia pasa de ser predecible a completamente rara, porque Jesús en medio de una cena se para y, y, y sabiendo quién es Él, nos habla de, de la divinidad de Jesús, de la humanidad de Jesús, nos habla Juan de, del poder divino que tiene Jesús y luego nos dice que Jesús se para y va por un balde de agua. Sirve agua. Se ciñe una toalla, dice, se, se quitó el manto, tomó una toalla, se la puso Y luego puso agua sobre un balde y comenzó a lavar los pies de los discípulos En el primer siglo el lavar los pies de los invitados de una fiesta equivalía Al trabajo que hacía la persona más insignificante de la sociedad en esa época Ese era el trabajo que hacía un esclavo y Jesús se ciñe la toalla y escandaliza a los discípulos lavándoles los pies de tal manera que Pedro dice Señor, yo no, yo, tú me lavas los pies a mí de ninguna manera y Jesús le dijo lo que yo hago ahora tú no lo comprendes pero lo vas a entender después Pedro le dijo no, no me lavarás los pies jamás Jesús le dijo si no te lavo los pies no tienes parte conmigo y después Pedro le dijo no, entonces todo desde la cabeza el punto cuál era Jesús se humilló Para darnos vida A usted y a mí Tomó nuestra vergüenza ¿Usted sabe? La única manera en la que yo puedo explicar la vergüenza a la que fue sometido Jesús es, imagínese si su peor pecado, ese que usted le ha estado tratando de ocultar a sus papás, a su esposa, a sus amigos por años, sale a la luz, usted queda totalmente expuesto. Es como sentirse desnudo delante de una multitud. Eso, pero literalmente, fue lo que vivió Jesús, sin merecerlo, para nosotros. Poder tener Vida nueva Entonces yo Amo a Cristo Porque yo creo en el Dios Que envió a su Hijo Y se humilló Para crear un camino Para que yo lo conociera Dios se humilló Por nosotros Quiero dejar que usted procese un, un segundo. Dios se ciñó la toalla de una cruz. Se vistió de muerte y de vergüenza para vestirnos a nosotros de su justicia y de su vida. Ese es el Dios en el que yo creo. Y mi pregunta es entonces, ¿yo por qué no puedo servir así a otro? Porque todavía no he entendido cómo debería. La misericordia y la marca de la misericordia en el servicio es entender la respuesta a la pregunta. El otro día estaba viendo un pastor eh, de apellido Pocluda que es de ascendencia griega, no sé, es americano pero su apellido es raro y él hablaba acerca, no sé si sea cierto, pero él decía que esta es la pregunta que más le hicieron a Jesús, Jesús, ¿quién es el mayor? Note que esa es la pregunta que hace toda la sociedad. El debate más grande en la historia del deporte futbolístico es ¿quién es el mayor, Messi o Cristiano Ronaldo? El, la pregunta más importante en la historia del básquetbol es: ¿quién es el mayor? ¿Michael Jordan o LeBron James? No sé, no sé cuál sea el mayor. No voy a opinar sobre temas políticos, no mentiras. Pero, pero así en cualquier esfera de la sociedad, todos preguntamos: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Y Jesús cambió ese paradigma. Esa es una pregunta que llevamos haciendo desde el principio hasta hoy. Y en el primer siglo también se la hacían. Jesús, ¿quién es el mayor? Y Jesús nos responde de una manera increíble. Vamos a ir a otro texto. Yo se los voy a leer. Mateo 20. Y con esto acabamos. Bueno, no. Todavía me queda un punto más. Dice el versículo 25. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la lógica? Ustedes van a recibir el servicio más grande, más asombroso y más escandaloso, porque la gracia de Dios es absolutamente escandalosa. Que Él se haya hecho hombre y se haya hecho el menor de los hombres para levantarnos a nosotros a tener una relación con Dios y darnos valor. Nosotros que no valemos nada Comparado con el Dios del universo Somos polvo Él nos dio un valor Que nada nos puede dar Hay un himno que a mi esposa y a mí nos encanta Que tiene una línea que dice Acá hay dos maravillas que confieso Mi valor y mi indignidad Y mi falta de valor Demostradas en la cruz Yo no soy digno de Dios pero por la cruz soy hecho digno de Dios. Es lo que confiesa esa canción. Eso es lo que confiesa el Evangelio. Y Jesús nos dice, así como... El hijo del hombre no vino para ser servido si Dios, Jesús le estaba diciendo esto Si Dios se hizo hombre Y cuando Dios se hizo hombre No vivió para que le sirvieran Sino para servir Cuanto más ustedes no tienen que vivir Para servir a otros Y por eso el ministerio Ustedes que son cristianos Y están viendo esto El ministerio por definición Significa servicio La palabra para ministerio en griego Es diaconía que quiere decir literalmente O servicio o mesero eso es ministerio, pero concebimos el ministerio no como un lugar para ser una plataforma para otros, para levantar a otros hacia Jesús, para ser reflejo de Cristo, sino para usar a otros para nuestro propio beneficio, para que el pastor nos vea o para pararnos en una tarima o para subir nuestra popularidad, pero eso es una distorsión y una perversión de lo que somos llamados a hacer, que es servir. El servicio cristiano es la esencia de la vida cristiana. El cargar con la carga de mi hermano. La compasión cristiana es Alegrarme con el que se alegra Llorar con el, que, con el que llora Así como Dios está en mi sufrimiento Dios está en mi alegría Él es quien me sostiene, yo quiero ser Su instrumento para ir a otro Y llorar con el que llora y reír Con el que ríe y quiero ser así Como Él me sirvió salvándome Y dando su vida por mí Y muriendo la muerte más vergonzosa Que yo merecía y llevando el Castigo de mi pecado, así quiero Yo servir a otros y y llevarlos a conocer a Jesús a través De mi servicio y usar este micrófono Que el Señor me confió para Decirles miren a Jesús, miren A Jesús, miren a Jesús Y dejen de estar buscando Celebridades cristianas para Callar su sed de popularidad Y apuntarle a la fama Del mundo vestido de cristiano No busque eso, mire A Jesús, esa es La pasión de mi vida Esa es la razón por la que yo Existo para apuntar a otros al Jesús que me salvó a mí. Y la fuente de todo lo que hemos hablado, la fuente de toda misericordia, es el amor. Y esa es la marca definitiva de la misericordia. El amor con el que hemos sido amados. Y, y, y quiero que entienda algo ¿En qué consiste el amor? Primera de Juan 4.10 nos enseña En esto consiste el amor No en que ustedes hayan amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Dios es la fuente de todo amor Como Dios nos reflejó su amor Juan 3.16 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna ¿Qué está diciendo este texto? Nos está mostrando la manera en la que Dios mostró su amor Fue dándose a sí mismo por nosotros Dando a su único Hijo, el único que era igual, que es igual a Dios ¿Cuál es la mayor demostración de amor? Juan 15 Jesús le dice a sus discípulos Juan 15 versículo 12 al 3 Ustedes lo van a poder leer Jesús dice lo siguiente Nadie tiene mayor amor a este Que aquel que da su vida por sus amigos Él dio su vida por amor, porque Dios es amor y porque Dios es justo no puede tener al inocente, por inocente al culpable. Entonces Jesús llevó el castigo en la cruz por amor. De hecho, la palabra misericordia por definición también quiere decir amor que no falla. Así es como lo describe los Salmos, uno de los Salmos que más enfatiza esta verdad, y ahora sí, ya acabé, es el Salmo 136. Y con esto vamos a orar hoy, con esta convicción, pero cuando usted esté dudando ¿dónde está Dios en este momento? Uf, nunca dude de la misericordia, nunca. Así era como el salmista se predicaba, él mismo dice, alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta palabra misericordia en otra traducción es definida como porque para siempre es su amor inagotable. ¿Qué es la misericordia? Es un amor que se da a sí mismo y es un amor que no se agota. El amor de Dios es incomparable a cualquier amor que pueda ofrecerme el mundo porque cualquier amor superficial del mundo no se entrega a sí mismo porque es egoísta, entonces no es realmente amor y también se agota porque pasa. Pero el amor de Dios, el único que hace grandes maravillas porque para siempre es misericordia, porque para siempre es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señorase de día porque para siempre es su misericordia y la luna y las estrellas para que señorasen en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos ¿por qué? Porque para siempre. Exacto, muy bien. Al que sacó a Israel, y así empieza desde la creación hasta la historia de Israel, hasta su propia vida. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. El que no olvida, el que nos guarda, el que nos salvó y nos salva, el que provee, ¿por qué lo hace? Porque para siempre es su amor inagotable. Y esa, jóvenes de MCI, de Ciudad de México son las marcas de misericordia que nos gritan a través de nuestro Salvador ensangrentado en esa cruz esas son las marcas de misericordia de las cuales el profeta Isaías nos enseña el castigo de tu paz fue sobre él porque para siempre es su misericordia Y ahí donde están Yo los invito a que Puedan cerrar sus ojos Si están acá vamos a ponernos de pie Va a cerrar sus ojos Padre ¿Cómo ignorar La misericordia Que nos perdonó la misericordia que nos lava La misericordia Que es tan cercana En nuestros momentos más horribles Para salvarnos Que no nos desprecien En nuestros momentos más vergonzosos Y, y, y faltos de, de cualquier tipo de bondad Cómo no alabar al Dios que ve los peores rincones de mi corazón y me abraza con su compasión y me lava con su perdón, porque para siempre es su misericordia. El Dios que se humilló a sí mismo para salvarme, cómo no amarte, cómo no adorarte. ¿Cómo no confesar que realmente para siempre es tu misericordia? Porque es cierto que nuestros ojos físicos son muy frágiles para contemplar tu gloria, pero porque tu misericordia es para siempre, tú abriste los ojos de nuestro corazón para que pudiéramos saborear la dulzura de tu amor. Porque para siempre es tu amor inagotable. Y por eso yo te pido perdóname ¿Por qué teniendo la cruz Me aferro a este resentimiento? ¿Por qué teniendo la cruz Enfrente mío me aferro al orgullo? ¿Por qué Viendo a mi Salvador Ensangrentado todavía Quiero las grandezas vacías Y ridículas de este mundo? Es porque mi corazón es muy frágil y yo necesito tu misericordia. Ven y recuérdame, ven y enséñame que en ti están todas mis fuentes y tú eres todo lo que necesitamos. Ven y recuérdale a este ministerio, ven y despierta al que no cree, ven y despierta al que no ha visto aún la grandeza de tu misericordia Para que pueda confesar tu belleza, para que juntos podamos adorarte y entender que eso es todo lo, lo que nuestro corazón necesitaba Tu amor es inagotable y hoy nos humillamos a tus pies Para decirte por favor Perdónanos y lávanos Porque como al ver a Cristo Puedo aferrarme al egoísmo Cuando veo al Dios Que se entregó a sí mismo por mí cómo puedo aferrarme A la amargura de no perdonar Cuando veo la cantidad de maldad Que Él perdonó de mí Te necesitamos Señor porque no merecemos Pero no nos alcanzaste Porque mereciéramos Sino porque para siempre Para siempre Inagotable Incansable E incomparable Es tu misericordia ¿Por qué no se tomó un momento Para soltar Tantos años de resentimiento de inseguridades A la luz de lo que Jesús logró Y mientras cantamos Un breve coro de esta canción Que usted no tiene que cantar Simplemente puede descansar en él Y soltar, soltar la angustia Soltar tanta Opresión con la que carga Te adoramos Señor Te adoramos Señor